0: بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: مجمع الشفاء تحت نار الاحتلال، جثث بالعشرات وتنكيل باللاجئين إليه صواريخ القسام تضرب مجددا والمقاومة تقتل جنودا وتدمر آليات للاحتلال في طول كرم تشيع للشهداء وغضب في الضفة الغربية الخصاونة وحدتنا الوطنية عصية على الطابور الخامس ومطالبات بإطفاء اتفاق الماء مقابل الكهرباء مع تل أبيب حياكم الله وإلى التفاصيل مع دخول العدوان على غزة يومه الأربعين اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بعد تطويقه وقصف محيطه ونفذت عمليات تفتيش داخله بزعم تنفيذ عملية ضد حماس في وقت تواصلت فيه غارات الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع وفجر الاحتلال معظم بوابات المستشفى واحتجز نازحين ثم اقتادهم إلى جهة غير معلومة كما حقق مع المرضى والطواقم الطبيه لمده عشر ساعات وفي وقت سابق شن طيران الاحتلال غارات على ابراج في نصيرات ومنازل في خان يونس وجباليا شمالي القطاع ما اسفر عن وقوع اكثر من عشره شهداء وعشرات الجرحى كما قصف الاحتلال مطحنه القمح الوحيده العامله في القطاع واخرجها من الخدمه بالتزامن مع توغل الياته ودباباته في وسط القطاع وعلى محاور عدة دارت اشتباكات طاحنة بين المقاومة وقوات الاحتلال كتلك التي دارت في دير البلح وخلف قصفه المدفعي شهداء وجرحى بين المدنيين ولاحقا أعلنت المقاومة إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال من نوع سكايلارك كما استهدفت المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى وقصفت عسقلان برشقة صاروخية وبعد اشتباكات دامية أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين وإصابة أربعين آخرين بجروح خطرة خلال معارك شمال القطاع ليرتفع عدد قتله في غزة إلى 368 منذ السابع من أكتوبر من بينهم 49 جنديا وضابطا منذ بدء العملية البرية هذا وأعلن وزير دفاع الاحتلال يوف أن العمليات العسكرية في قطاع غزة لن تتوقف حتى يكمل الجنود مهمتهم في تدمير حماس وإعادة الأسرى إلى منازلهم على حد تعبيره. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء عواقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي وهو الأكبر في قطاع غزه وطالبت اللجنه الدوليه بحمايه المرضى والطواقم الطبيه والمدنيين في جميع الاوقات كما اعربت الامم المتحده عن قلقها البالغ ازاء اقتحام المجمع وذلك على لسان منسق الشؤون الانسانيه لديها مارتن جريفيث الذي اكد فظاعه التقارير الوارده عن اقتحام المستشفى وطالب باتخاذ اجراءات فوريه لكبح جماح المذبحه المتواصله في غزه أما المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيودروس أدهانوم جبريوسوس فأعرب عن قلقه البالغ حيال اقتحام المشفى مشيرا إلى أن المنظمة الأممية فقدت مجددا الاتصال مع طاقمه الصحي وينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي في آخر تصريح لوزارة الصحة قالت إن الاحتلال يتحصن بالطوابق السفلية لمجمع الشفاء الطبي ويتخذ من المتواجدين فيه دروعاً بشرية ما التفاصيل الواردة إليك حول مجمع الشفاء؟ نعم
3: تحية لك لنا عمليا ما يجري في مجمع الشفاء الطبي هو تطبيق للهدف من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي روج له عبر وسائل الاعلام طويلا منذ بدايه هذه العمليه البريه اذ قال بان مجمع الشفاء الطبي هو قاعده العمليات بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه وايضا وجود او قال ان هناك رهائن محتجزين داخل هذه المستشفى الطبيه وايضا قال بان هناك انفاقا يخرج منها عناصر من حماس ومن المقاومه الفلسطينيه ويشتبكون مع جنود الاحتلال الاسرائيلي المتوغلين، كل هذه الادعاءات اصطدم بها الاحتلال بواقع غير الذي كان يتوقعه تماما حيث لم يجد اي انفاق، لم يجد اي رهائن، لم يجد اي قياده عسكريه موجوده داخل مجمع الشفاء الطبي وهو فشل استخباراتي تقول عنه وسائل الاعلام الاسرائيليه والقت باللوم على بنيامين نتنياهو الذي روج لهذه الروايه وهذه الفكرة وفشل في تحقيقها وتطبيقها الآن ما يحدث على الأرض هو انسحاب تدريجي للآليات العسكرية الإسرائيلية التي باتت تتمركز في محيط مجمع الشفاء الطبي مع وجود عدد من جنود الاحتلال داخل الأبنية وداخل القبو الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي يجرون عمليات تفتيش وتحقيق مع محتجزين أو مع يعني مواطنين كانوا قد نزحوا إلى مجمع الشفاء الطبي ويستجوبهم حول ما رأوه خلال الايام الماضية أثناء وجودهم داخل مجمع الشفاء الطبي كل هذه التفاصيل بالتأكيد تتزامن مع استهدافات عنيفة تطال محيط المجمع الطبي وأيضا مع اشتباكات ضارية في أكثر من محور حيث تواجه المقاومة الفلسطينية كل هذه الأليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة والتي تهدف لها الوصول إلى كل شبر وكل عمق في مدينة غزة على وجه التحديد لتدمير وتقويض قدرات المقاومة الفلسطينية كما تقول للإطلاع أكثر لنا حول هذه التفاصيل وردود فعل المقاومة الفلسطينية انضم إلي الآن الاستاذ مصعب البريمر المتحدث باسم الجاد الاسلام بدايه استاذ اهلا بك معنا يقول الاحتلال انه ان مجمع الشفاء الطبي هو القاعده العسكريه او القياده العسكريه تتواجد هناك وتخوض المعركه من خلالها الان فشل وهو فشل استخباراتي موقف
2: نعم سنعود الى مراسلنا غازي العالول يبدو اننا فقدنا الاتصال به ومع ضيفه لابد من العوده الى غازي في سياق هذه النشره وعلى الحدود اللبنانيه الجنوبيه جددت مدفعيه الاحتلال القصف على ضواحي عدد من قرى القطاعين الغربي والاوسط من بينها عيت الشعب وظهرى واللبونه وعيترون وفي المقابل استهدف حزب الله اللبناني موقعي رويسات العلم ومسكاف عام وكانت جبهه جنوب لبنان شهدت صباح اليوم عمليات قصف للاحتلال على عدد من القرى والبلدات الحدوديه من بينها راس الناقوره وطير حرفه كما سقطت قذيفه من الاحتلال في بلده شمع بالقرب من الكتيبه الايطاليه لليونيفيل. ونعود مباشرة إلى مراسلنا في قطاع غزة غازي العلول أهلا بك غازي كنت تتحدث عن انسحاب الأليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مجمع الشفاء ضعنا في أحدث التطورات وأيضا عن الجبهة في المنطقة الجنوبية للقطاع حيث تواصلت عمليات القصف في خان يونس وفي رفح
3: نعم لنا بالفعل آه الأليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من داخل المجمع الطبي والآن هي تحاصره من الخارج وسط تواجد لعدد من جنود الاحتلال داخل المباني وداخل القبو الرئيسي لمجمع شفاء الطبي هم يجرون محاولات للكشف عن أنفاق و أو ما يدعونه في إطار هذه العملية العسكرية البرية التي يعني يخوضونها يعني يتقدمون فيها جزئيا وسط ضربات المقاومة وتصدي عنيف من قبل المقاومة الفلسطينية لإطلاع أكثر لنا معي هنا الأستاذ مصعب لبريم والمتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بداية أستاذ مصعب الاحتلال فشل فشلا استخباراتيا فيما يتعلق بمسألة مجمع الشفاء الطبي وهو الآن في مأزق ويروج لفكرة نقل العملية العسكرية البرية إلى الجنوب موقفكم كفصائل فلسطينية الآن
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم التحية لكم والتحية لشعبنا الذي واصل معركه التحدي والصمود في وجه حرب الاباده الاسرائيليه وفي وجه ايضا حرب الاباده الامريكيه لان نقتل بسلاح وبقرار امريكي اليوم ظهر للعالم هذا الكذب المزاعم الاسرائيليه والعدو ينتقل من كذبه الى اخرى ولا يجيد في هذه الحرب الغير متكافئه حرب الاباده سوى الانتقال من فشل الى فشل ومن كذب الى كذب لكن حبل الكذب قصير كما يقولون واليوم العالم تأكد تأكد العالم من خلال هذه المجازر واستهداف الأطفال أنه كان يعيش أكذوبة عمرها مئة عام أكذوبة الاحتلال وأكذوبة المجزرة وهذا العدو الذي تأسس على فكر المجزرة على أنقاض حقنا العربي الإسلامي الفلسطيني هو تحدث عن ما عن, عن مستشفى الشفاء وقبله تحدث عن مستشفى الرنديسي ولم يقدم للعالم أي دليل نحن كفصائل مقاومة طلبنا أصلاً المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياته وأن تدخل إلى هذه المؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية لأطفالنا ولأبنائنا لنثبت كشف هذه الرواية وهذه السردية الصهيونية نحن كمقاومة طلبنا ذلك أيضاً تأكد اليوم تأكد لدى العالم أن الاحتلال يريد أن يغطي على صور الجريمة وعلى صور العدوان أيضاً يريد أن يغطي على صور فشله الاستخباري والأمني هروب دباباته وجنودي أمام المقاتلين كما هرب في السابع من أكتوبر فيما يعرف بغلاف قطاع غزة كل التهديدات التي يطلقها هذا الاحتلال هي للتغطية على الفشل الحقيقي جيش يمتلك هذه المنظومة وهذه الترسانة والأسلحة المتقدمة ثم يختار أن يقتل الأطفال هذا أكبر هزيمة وأكبر فشل مدوي في العصر الحديث لهذه المنظومة أيضاً تعري وتخلي هذا الجيش عن المنظومة الأخلاقية وعن أخلاقيات القتال فيما يستمسك الفلسطين والمقاومة الفلسطينية بأخلاقيات القتال أيضاً هذه الهزيمة الثانية ميدانياً الهزيمة تحدي وصمود الشعب الفلسطيني أكبر هزيمة يكسر هذا الاحتلال ويتراجع بأهدافه التي لا تنتمي لأي منطق استراتيجي ولا سياسي القضاء على المقاومة يعني القضاء على الشعب الفلسطيني وهذا الهدف مستحيل وشعبنا سيبقى والإحتلال هو الذي سيزول بإذن الله عز وجل.
3: الآن نتنياهو جانس وغالانت يروجون لفكرة نقل العملية العسكرية من غزة وشمال القطاع إلى الجنوب هنا في مسلسل مستمر للإبادة الجمعية التي نتعرض لها هنا. أنتم كفصائل فلسطينية كيف تتحضرون لذلك؟
1: المقاومة التي لا زالت في اليوم الأربعين وعلى الرغم من هذه النار يتحدث المقدرون على المستوى الاستراتيجي أن أنه ربما. اقتربنا من أربعين ألف طن من المواد المتفجرة صواريخ ومقذوفات وبراميل أمريكية وإسرائيلية نزلت على رؤوسنا ورؤوس أطفالنا ومساكننا مساجدنا كنائسنا ولا ولازلنا قادرين على إطلاق الرشقات الصاروخية إلى تل أبيب وأبعد من ذلك ولازلنا أيضا في الميدان أبطال سرايا القدس وأبطال كتاب القسام وأبطال المقاومة الفلسطينية يخرجون من الأرض المحروقة ونتحدث عن ما يقارب 20% من مجموع دبابات الاحتلال خرجت عن الخدمة العسكرية هذه المعركة المختلة وهذا الصمود الأسطوري يؤكد استعداد المقاومة حضورها في الميدان كما خرجنا له في غلاف قطاع غزة وكان هذا أصعب وأخطر على المستوى الاستراتيجي وخرجنا له من المحاور في الشمال وفي غرب غزة وفي شرقية قادرون على أن نواجه بكل ما نملك وحتى لو على حجر ذبحنا ولم يبقى فينا إلا رجل أو طفل واحد سنقاتل هذا الاحتلال المعتدي الذي يريد أن يدخل إلى ديارنا ولا يملك أي حق بينما نحن كشعب فلسطين وكمقاومة فلسطينية لنا حق مكفول ومشروع لندافع عن أنفسنا وعن أطفالنا وعن مقدساتنا وعن أرضنا وعن وجودنا وعن ترامتنا وسنبقى نقاتل حتى يرحل هذا الاحتلال وليس لنا وطن إلا فلسطين
3: طيب السيد مصعب هذا فيما يتعلق بالجانب العسكري والمستوى العسكري، سياسيا هناك اخبار ومفاوضات ومباحثات ويتنصل الاحتلال بعد الاقتراب من التوصل الى اتفاق، يعني يعني زي ما بيحكوا هيك بالعاميه كل ما بتيجي اللقمه للتم بيسحبها ثاني. انتم كفصائل فلسطينيه الخيار السياسي بالنسبه لكم شو بيعني؟
1: نحن في المقاومه الفلسطينيه وفي حركه الجهاد الاسلامي كما اننا نقاتل في الميدان أيضا نقاتل في الموقف السياسي ونحن أطلقنا مساراً سياسيا منذ بدء العدوان وقلنا أي جهد سواء كان عربي أو إسلامي إقليمي أو دولي هدفه الواضح وقف العدوان الفوري ووقف المجازر بالتأكيد المقاومة ستسهل هذا المسار وهذا هدف من أهداف المقاومة نحن اليوم كمقاومين نقدم أرواحنا ونقدم كل ما نملك من أجل أن يعيش أبناء الشعب الفلسطيني وأن نوقف هذه المجزرة وأن نوقف هذا العدوان على طريقة القتال أيضاً على المسار السياسي أطلقت المقاومة مبادرات إنسانية فيما يتعلق باسرى العدو في قبضة المقاومة وهذا تأكيد على أخلاقيات القتال لدى المقاومة الفلسطينية وضرباً للرواية الصهيونية الكاذبة التي حاول أن يخدع فيها العالم نحن نمتلك من أخلاقيات القتال ما لا يمتلكه هذا العدو الذي يقتل الأطفال وهو يجيد القتل بينما المقاومة تجيد القتال وتدافع عن شعبه وتمتلك الحق والمشروعية وهو قوة احتلال لا يمتلك أي حق ويريد أن يخدع العالم في المصار السياسي الكرة في ملعب العدو إذا كان حريص على حياة ومصير أسراه لابد أن يوقف فوراً قتل أطفال وحياة هؤلاء الاسرى ليست أغلى من حياة أطفالنا ويجب أن يفهم الاحتلال ذلك جيداً إذا كان حريص على على حياة أسراه هو باستمرار العدوان ليس فقط يوصل رسالة أنه ليس حريص بل هو يريد أن يقتلهم هو يريد أن يقتلهم وإيقاف الماء والدواء والكهرباء أيضاً هو تهديد حقيقي لحياة أسراء لأنهم يأكلون من طعامنا ويشربون من مائنا ويحصلون على الرعاية الصحية من دواء أطفالنا وهم ليسوا أغلى من أطفالنا إذا كان حريص ألا يصبح مستقبلهم كمستقبل رون أراد قبل أربعين عام عليه أن يوقف المجزرة فوراً والمقاومة جاهزة جاهزة سواء للمراحل أو لصفقة كاملة جاهزة لكل الخيارات
3: اشكرك جزيلا شكر السيد مصعب لبريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي. إذا كما استمعت لنا خيارات المقاومة الفلسطينية مفتوحة على كل الجبهات وعلى كل الخيارات ولكن الاحتلال هو الذي يماطل في الخيارات أو في على فيما يتعلق بالمستوى السياسي أو حتى فيما يتعلق بالمستوى العسكري على الرغم من الفشل الذي يعني مني به في مدينة غزة وشمال القطاع على الرغم من وضعه أهدافا عسكرية لم يحققها أبدا بعد أربعين يوما.
2: نعم غازي أريد أن أتحول إلى جانب النزوح مع دخول فصل الشتاء يعني ما هو واقع النازحين في مناطق النزوح؟
3: يعني لنا صعبة للغاية لا توصف المطر هو الشيء الوحيد أو الماء هو الشيء الوحيد الذي تمنه الفلسطينيين خلال أربعين يوما فور نزوله تمنوا أنه أو لو أنه لم يأتي بالنظر إلى الكوارث الحقيقية التي لحقت بهم بالأماكن التي يتواجدون فيها هم يفترشون العراء بعض الخيام مجرد هطول الأمطار لعشر دقائق جرفت هذه الخيام تبللت ولم تعد صالحة للمكوث والجلوس فيها بالتالي لم يعد لهم أي مكان يذهبون إليه هنا ألاف النازحين الذين وصلوا إلى جنوب القطاع قادمين من مدينة غزة وشمال القطاع على اعتبار أن خان يونس هنا مثلا أو رفع او المناطق الوسطى هي مناطق امنه كما ادعى الاحتلال لكن على الرغم من ذلك لا تزال الاستهدافات مستمره وربما كما اتبعت اثناء حديثي مع السيد مصعب لبريم كان هناك استهدافا قريبا من مجمع ناصر الطبي حيث نتواجد هذه الحالة لم تتوقف أبدا منذ 40 يوما بالتالي لا مكان آمن يذهبون إليه ولكن على الرغم من ذلك وجدوا خياما جلسوا فيها ومع هطول الأمطار ساءت الحالة يعني حتى الخيام لم تعد قادرة على أن تقيهم هذا المطر وهذا الشتاء ويتمنون الان بالفعل لو ان الشتاء يعني يطول او لا ياتي في الوقت القريب لحين انتهاء هذه الحرب، بالتالي الاوضاع الانسانيه صعبه فيما يتعلق بمستوى المعونات والمواد الغذائيه والتموينيه الموجوده هنا، بالمياه، كذلك فيما يتعلق بالمسكن والماء الذين او الذي يرغب الفلسطينيون بايجاده ولا يجدونه. وكذلك بالحالة الصحية هنا المستشفيات بالفعل تهدد وتحذر من انقطاع التيار الكهربائي خلال أقل من 48 ساعة في الجنوب بعد 40 يوم من التعنت الإسرائيلي من قبل الاحتلال بعدم إدخال أي قطرة من الوقود كل ما دخل خلال 40 يوما هو 23000 لتر فقط لشاحنات الأنور التي توصل المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة وبالفعل ما وصل لا يكفي 9% مما كان يدخل في اليوم الواحد بالتالي الأوضاع الإنسانية تتفاقم سوءا بمرور هذه الأيام وبمرور هذه الحرب واتساعها، ولا يبدو أن هناك أفقا واضحا لانتهائها في الوقت القريب
2: نعم أريد أن أعود غازي إلى مجمع الشفاء الطبي كان هناك أنباء عن أن الاحتلال احتجز نازحين واقتادهم إلى جهة غير معلومة هل هناك تفاصيل حول هؤلاء أعدادهم مثلا غازي؟ يبدو أن غازي لا يستطيع أن يسمعني إذا شكرا لك مراسلنا غازي العلول كنت معنا من قطاع غزة ولضيفك من حركة الجهاد الإسلامي مصعب لبريم هذا وتحول مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية وأصبح كل من فيه من الجرحى والمصابين والنازحين تحت قمع الاحتلال وتنكيله
4: مجمع طبي تحول لثكنة عسكرية يملأها جنود الاحتلال ودباباتهم آلاف الجرحى الذين خلفهم قصف صواريخهم مجمع الشفاء الطبي الأكبر والأقدم في قطاع غزة يخرج عن الخدمة بعد اقتحام جيش الاحتلال فجر اليوم تمركزت دبابات الاحتلال في باحات المشفى بينما انتشر الجنود في مبانيه واعتقلوا عدداً من النازحين إليه كما فجروا مستودع الأدوية والأجهزة الطبية وكانت قوات الاحتلال قبل ذلك قد دمرت مبنى قسم أمراض القلب في غارة سابقة على المشفى المجمع الطبي الذي يضم ثلاثة مستشفيات متخصصة بقدرة استيعابية تعادل سبعمائة سرير على أقصى تقدير متهم من قبل حكومة الاحتلال بأنه غطاء تتستر به المقاومة وتحتمي بانفاق اسفله حسب مزاعمه وهو ما نفاه مدير الصحه في قطاع غزه مرارا والبحث عن اسرى الاحتلال لدى المقاومه القصف
3: الاسرائيلي على
1: المجمع
4: اتهامات جوفاء تقابلها ادانات فارغه من الامم المتحده ومنظمات دوليه تابعه لها كما عبرت منظمه الصحه العالميه عن قلقها من اقتحام مجمع الشفاء الطبي أما اليونسف فقد دعت إلى إيقاف ما أسمته بالرعب فيما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق من ذات الاقتحام كلهم قلقين لكن أيهم لم يستطع إيقاف استهداف المستشفيات على الأقل من رام الله المحتلة أسير سليمان رؤيا
2: وسط تكبيرات وهتافات غاضبة شيع أهالي مخيم طول كرم. سبعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال خلال عمليات اقتحام المخيم
0: المخيم على وقع الدمار يخرج الرصاص الغاضب صوب السماء وهو الذي كان يخرج أمس في وجه عدوان الاحتلال وتصديا له يشيع الفلسطينيون هنا سبعة شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الذي استمر لخمسة عشر ساعة واستهتفات غاضبة تؤكد على المخيمة سيبقى حاضرة شعبية للمقاومة يمشي اللاجئون فوق ركام شوارع المخيم وأزقته يهتفون للشهيد ويؤكدون بأن المخيم سيبقى على درب المقاومة والتصدي للاحتلال الذي يواصل عدوانه بحق المخيمات الفلسطينيه
5: لا ادمره فيدا كن
4: دارت اولادنا فيدا كن دارت اولادنا مشاهدان هاي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون هذا
2: المخيم معروف على مدى الأيام والسنين مخيم الأبطال والشهداء مخيم الكرامة مخيم العزة مخيم الشجعان مهما قتلوا ومهما دمروا لا تربنا لا طائراتهم ولا صواريخهم ولا دباباتهم هذا يزيدنا عزما وإصرارا وثباتا
0: لن يكون الموكب الأول ولن يكون التصدي الأول ولن يكون الدمار الأول ولن يكون المخيم الأخير عدوان الاحتلال يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم شمال الضفة الغربية ومخيم طول كرم واحد من أبرز المخيمات التي تشكل حالة نضالية فريدة من نوعها بكل ألوان العلم الفلسطيني يشيع الشهداء على وقع أصوات الرصاص الغاضب فيما الدمار يحيط بالمشيعين وجثامين رفاقهم. يتسابق الفلسطينيون على حمل نعوش الشهداء ولا يدري الواحد منهم من سيكون التالي ومن سيحمل نعشه. من مخيم طولكرمة شمال ضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا.
2: ينضم إلينا مباشرة من نابلس مراسلنا حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ ما هي. قراءتك لتسلسل ومجريات الأحداث الميدانية اليوم في الضفة الغربية وإلى ماذا تشير؟
0: يعني ليس فقط اليوم بل على امتداد الايام الماضيه منذ السابع من اكتوبر تسلسل الاحداث يشير الى ارتفاع في وتيره عمليات الاحتلال العسكريه التي تستهدف تدمير المخيمات بالتحديد في مناطق الضفه الغربيه وكلنا شهدنا خلال الاسابيع الاخيره على التوالي مخيمات نور شمس جنين وطول كرم اول امس وامس ايضا هذه العمليات العسكريه التي تهدف للقضاء على مقدرات اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيماتهم وترسل رسالة لمن هم خارج المخيم لأن الدمار سيصل كل من يتبنى أن يكون حاضنة شعبية للمقاومة الفلسطينية بحالتها الفريدة في مناطق الضفة الغربية تسلسل الأحداث يعني؟ مزيد من عمليات المداهمه والتفتيش والتنكيل بالعائلات الفلسطينيه داخل منازلها، اضافه لما يجري داخل المخيمات. تسلسل الاحداث يعني تصاعد في وتيره الاغلاقات وتشديد على حركه وتنقلات المواطنين الفلسطينيين في ظل فرض المزيد من الحواجز العسكريه، نصب المزيد من البوابات الحديديه الالكترونيه، ووضع المزيد من السواتر الترابيه والمتاريس والمكعبات الاسمنتيه في مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية. ومحاولة فصل كل هذه المناطق عن بعضها البعض في سياق تحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من الجزر المتناثرة التي تفصل بينها المستوطنات أو البؤر الاستيطانية أو حتى الشوارع الالتفافية وشارع حوار الذي افتتح الأحد هذا الشارع الاستيطاني أبرز دليل على سياسة الفصل العنصري في مناطق الضفة الغربية ومحاولات تقسيم ما هو مقسم أيضا إلى أقسام صغيرة جدا يصبح الخروج من الواحد إلى الآخر منها يحتاج إلى إذن من جنود الاحتلال تسلسل الأحداث في الضفة الغربية يعني مزيد من حالات الاعتقال التي وصلت منذ السابع من اكتوبر الى اكثر من 2560 حاله، كان هناك 13 حاله اعتقال لطالبات فلسطينيات في جامعه الخليل منذ قليل وردتنا اخبار تقول بان الاحتلال افرج عنهم بعد التحقيق معهن، لكن الاسيرات داخل سجون الاحتلال ما يزال ما يزال عددهن 75 اسيره وهناك اكثر من 6000 اسير فلسطيني من الكبار والصغار ومنهم حتى الاطفال وفقا لما سجلته المؤسسات الم معنية بشؤون الأسرة تسلسل الأحداث يشير إلى أن الضفة الغربية مقبلة على المزيد من العمليات العسكرية لنا والاحتلال لا ينفك ينسحب من المنطقة في الضفة الغربية إلا ويقتحم منطقة أخرى جديدة وهذا يعني المزيد من المواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال والمزيد من الشهداء والجرحى، إضافة للمزيد من الاشتباكات والمزيد من عمليات التصدي باستخدام العبوات الناسفة محلية الصنع وهذا صار ديدا. نراه ونسجله في مختلف أنحاء الضفة الغربية وإن كانت مناطق شمال الضفة الغربية أعلى وتيرة فيما يتعلق بالتصدي وعملية المقاومة المسلحة حتى اللحظة الأمور تبدو هادئة خلال الساعات الأخيرة في الضفة الغربية ولكن هذا هدوء حذر يشوبه الكثير من الحذر حقيقة في ظل أن المستوطنين بين الفين والأخرى يمارسون أعمال وأفعال العربدة والأجرام بحق الفلسطينيين سيما أولئك المزارعين في مناطق قطف الزيتون في ظل أن موسم قطف الزيتون ما يزال مستمرا في القرى الفلسطينية وفي ظل ان عمليات الاحتلال لم تعد تقتصر على الليل بل صارت تقتحم عمق ومراكز المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينيه خلال ساعات الليل والنهار وفي عمليات عسكريه تطول وتستمر لاكثر من 10 او 15 او 20 او 24 ساعه وقد تمتد بعض العمليات العسكريه الى يومين او اكثر هذا هذه هي صوره الاحوال في مناطق ضفافنا اعود لك في الاستوديو
2: نعم شكرا لك مراسلنا حافظ ابو صبره كنت معنا من مدينة نابلس قال رئيس الوزراء الدكتور بيشري الخصعون إن الموقف الأردني متحد وواضح بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة مؤكداً سعي المملكة المتواصل لوقف الحرب وكشف جرائم الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنسانية وشدد رئيس الوزراء على أن الخطاب الأردني أمام العدوان الإسرائيلي يرتكز إلى المبدأ والعقيدة والقانون وهو خطاب أخلاقي وإنساني وقانوني بعيد عن التحريض لافتا إلى أن الخطاب التحريضي هو الذي يهدد باستخدام القنبلة النووية وتهجير الفلسطينيين وأكد رئيس الوزراء أن لا معتقلين بسبب المسيرات والمظاهرات التي يشهدها الشارع الأردني مجدداً التأكيد على أن حرية التعبير مع فلسطين سقفها السماء. وبعد مزاعم بوضع أسلاك شائكة حول المستشفى الميداني الأردني حذر الخصعون من الأكاذيب والإشاعات التي تحاول إثارة الفتن وحرف البوصلة داعياً إلى التصدي لها بكل حزم
5: أحذر وأنبه بأن هذا الطابور الخامس يجب أن نتصدى له مجتمعين وكيد واحدة. الطابور الخامس الذي يقول بان هناك اشواك وجدار حول المستشفى الميداني الاردني في غزه الذي قام بواسل سلاح الجو القوات المسلحه الاردنيه بانزال مساعدات طبيه وانسانيه له ليديم عمله خدمه لاهل القطاع وهم يرزحون تحت جحيم هذا هذا الاعتداء والعدوان الغاشم، هذا المستشفى ابوابه مفتوحه وهذا المستشفى يقدم خدماته من عام 2009. وهذا المستشفى بقي في مكانه هو وكوادره من أبناء قواتنا المسلحة تعمل في قطاع غزة وفي شمال قطاع غزة لدعم صمود قطاع غزة هذا هذا مبدأنا معتقلين لا معنى معتقلين إطلاقاً معالي الرئيس إحنا لا يوجد عندنا لا معتقلين رأي ولا خلافه إحنا نعطي الحرية التي سقفها السماء في التعبير عن التضامن المطلق والكامل وبأعلى درجاته وفي إطار هذه الوحدة الوطنية المطلوبة لقطع الطريق على الطابور الخامس بالتضامن الكامل مع أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة هذا الطابور الخامس يتعين أن نكون متنبهون له وأن ننبه من كل مساعيه وعمله الدؤوب الخبيث والمنظم لكي يحرف البوصلة باتجاه أن ننتقل إلى حالات من التوتر الداخلي التي نقول لهم بأنهم خاسئون إن ظنوا بأنهم يستطيعوا أن يدقوا أي أسافين في وحدتنا الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية
2: ضمن الوقفات والمسيرات الشعبية الاحتجاجية التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن رفضا لاستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة نظمت اليوم وقفة أمام وزارة المياه والري لمطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية المياه مقابل الكهرباء بشكل نهائي وبدون رجعة الوقفة التي جاءت تحت شعار اوقفوا اتفاقية الماء وماء العدو احتلال شارك فيها عدد من أمناء الأحزاب الإسلامية واليسارية وغيرها من الأحزاب ووصف المشاركون ماء العدو بالاستعمار والاحتلال وكان الأردن والإمارات وكيان الاحتلال وقعوا اتفاقية إعلان نوايا خلال المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 إذانا بالدخول في عملية تفاوضية لدراسة جدوى هذا المشروع الذي يفترض أن يحصل الأردن بموجبه على 200 متر مكعب من المياه سنويا مقابل أن يقوم الأردن بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وضخه لفائدة كيان الاحتلال
0: اليوم مطلوب مواقف عمليه تؤكد رفضنا لهذا العدوان وتؤكد ان الاتفاقيات لا يمكن ان تكون ترهن الاردن ومواقف الاردن وقرار الاردن، الاردنيون اليوم يطالبون ان توضع الاتفاقيات في كفه ووقف العدوان في كفه، اليوم مطلوب اليوم الحقيقه ان يرتقي الموقف الرسمي الى مستوى الموقف الشعبي الذي يطالب اليوم بمواقف عمليه لا شك ان الدبلوماسيه الاردنيه الخشنه ساهمت خلال الأيام الماضية لكنها لم تكفي ولم تصل إلى أن توقف العدوان ولذلك لا بد اليوم من ضغوط حقيقية من خلال إلغاء هذه الاتفاقيات على رأسها الماء مقابل الكهرباء التي ترهن أهم قطاعات الأردن الماء والكهرباء للكيان الصهيوني
4: نحن هنا اليوم لنقول للحكومة لا توقعوا هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية اتفاقية عار ودمار وسيكون لها تبعات خطيرة علينا كشعب أردني وكمستقبل
2: في خبر عاجل وردنا قبل قليل جرح سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا خلال قصف إسرائيلي وبحسب مصدر في القوات المسلحة الأردنية فإن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة ويقدم زملائهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين وقال الناطق الرسمي إن القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث وتؤكد مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره مؤكداً استمرار المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين بالعودة إلى أخبارنا الاقتصادية وفي ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة أكدت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية بعد أن نجحت في فتح أسواق وسط آسيا وروسيا والصين خلال الفترة الماضية
6: بظل الظروف الراهنة والمعطيات الجديدة على الساحة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وما يجري وما يحدث على من أثر وأذى على كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي والمزارع الفلسطيني بشكل خاص في هذه الظروف تعمل الشركة بشكل مضطرد وبشكل خاص جدا في هذه الظروف لفتح أسواق جديدة وسريعة جدا واعده للمنتجات الفلسطينية بشكل خاص الآن وصلنا لثلاثين سوق عالمي ومنتجاتنا تواجدت كمنتجات فلسطينية ومنتجات أردنية تواجدت في حوالي ثلاثين سوق عبر العالم ستة وعشرين سوق أوروبي وأربع أسواق عربية وجاري تطوير هذه القاعدة
2: أكد أعضاء مجلس الأمن الغذائي في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد لحنيفات على ضرورة متابعة وضع الأمن الغذائي وفقاً للظروف الحالية وناقش المجلس التعليمات المتعلقة بالأمن الغذائي والمنظمة لعمله ومقترح مبادرة إعداد دراسة حول المحاصيل الزراعية المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين كما تم مناقشة إضافة دائرة الإحصاءات العامة إلى عضوية المجلس كونها حاضنة لإدارة بيانات الأمن الغذائي وإصدار مؤشرات الأمن الغذائي دخلت اليوم شاحنة وقود مخصصة للأونر وعبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة وسط تحذير دولي من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع. الأمم المتحدة قالت أن سلطات الاحتلال فرضت قيوداً على استخدام 23 ألف لتر من الوقود سمح بإدخالها إلى القطاع المحاصر بحيث ستستخدم فقط لنقل المساعدات أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فقالت إن الوقود الذي دخل إلى قطاع غزة من مصر ليس كافياً على الإطلاق ويعادل نصف شاحنة وأكدت أونروا أن استخدام الوقود كسلاح حرب يجب أن يتوقف بدورها شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت توقف مولدات المقاسم الرئيسية في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود وهو ما يؤدي إلى وقف خدماتها بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة سلمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حمولة خامس طائرة مساعدة تحمل 12 طنا من المواد الطبية والغذائية إلى الهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة كما أعلن اليوم عن دخول قافلة مساعدات قادمة من مصر تنقل مستلزمات أساسية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وزير الخارجية المصري سامح شكري وفي مؤتمر صحفي دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب كي تفسح المجال أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مؤكداً أن المعبر مفتوح من جانب بلاده وقال إن الشاحنات تستغرق وقتاً طويلاً أمام المعبر بانتظار دخول القطاع ونذكر بالخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل إذ جرح سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى وذلك خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا خلال قصف إسرائيلي وبحسب مصدر في القوات المسلحة الأردنية فإن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة ويقدم زملائهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين وقال الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث وتؤكد مسؤولية الاحتلال في توفير الحماية اللازمة للمستشفى ولكوادره مؤكداً استمرار المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين قال مراسل رؤيا في مدينة نابلس إن المستشفى الميداني الأردني سيقام على مساحة ستة دنومات ومن المفترض أن يتم تسليمه خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة وأفاد مراسلون أن المنطقة التي يقام عليها المستشفى هي استراتيجية ومحاطة بخمسة مستشفيات ويحتوي على غرف عمليات وعناية مكثفة وأقسام للعيادات الخارجية إضافة إلى أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات العلاجية للفلسطينيين وأكد مراسل رؤية أن إنشاء المستشفى يأتي في سياق الدعم الذي يقدمه الأردن للفلسطينيين وأنه سيشكل دفعة دفعة ومساعدة للمستشفيات الفلسطينية الموجودة في المدينة دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد للقتل الأعمى للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في أشد انتقاد يوجهه إلى تل أبيب منذ اندلاع الحرب سانشيز وعد أيضا بأن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء الإسباني وقوفه إلى جانب الكيان في رده على ما جرى في السابع من أكتوبر فإنه طالب الأبيب بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذي قال إنه لا يتم احترامه الآن بشكل واضح كما طالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة من جهته رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حضى حض كيان الاحتلال على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وشدد على ضرورة وقف قتل النساء والأطفال والرضع وأضاف ترودو في تصريحات قبل اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في غزة أوضح أن المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة تدمي القلب خصوصا المعاناة التي نراها في مستشفى الشفاء ومحيطه ولفت ترودو إلى أن العالم يتابع عبر شاشات التلفزة ومنصات التواصل شهادات الأطباء وأفراد العائلات والناجين والأطفال الذين فقدوا أهاليهم موضحا أن العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع، ويدعو إلى وقفه وأكد رئيس الوزراء الكندي ضرورة أن تفرج حركة حماس عن كل المحتجزين في غزة وقال إنه حتى الحروب لها قوانين وإن كل حياة بريئة على قدر المساواه سواء اكانت فلسطينيه او اسرائيليه. ختام نشرتنا الاخباريه بامان الله.
6: رؤيا بودكاست.